0: Com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com.
1: Si tú registras tus obras, les puedes, ¿verdad? O, no, o si no las registras, inclusive, les puedes poner la C dentro del símbolo. Eso es lo que significa es que tú estás diciendo a la gente: esta foto o este texto está protegido, copyright, y yo soy el dueño. Básicamente, eso es lo que estás diciendo. Los derechos de copyright no se tienen que registrar para que nazca a diferencia de las patentes que se tiene que registrar para que te den una patente pero el derecho de copyright no es automático Se me pueden decir ah pero para qué entonces existe el, el registro de copyright si es automático bueno porque registrar tus copyrights te da unos beneficios legales adicionales como por ejemplo acudir a los tribunales
0: Hola que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña el licenciado Jeffrey Hernández, quien es cofundador de Estudio Legal Enlace, un estudio legal virtual que busca ser el enlace entre el derecho y sus clientes. Licenciado Jeffrey, ¿qué está pasando? Bienvenido a nuestro Todo bien, línea. todo bien. Gracias por tenerme aquí, brother. Oye, el placer es todo mío. Estuvimos ahí teniendo un, un buen pre-podcast session y... Sí. En toda honestidad, yo creo que esto va a ser un episodio de mucho valor en un tema que muchos sabemos que existen, uh -huh. muchos sabemos la importancia, pero pocas personas tomamos acción en este tipo de tema, por lo que estábamos hablando también en, en el pre-podcast session, que es decidimos no gastar dinero ahora para prevenir situaciones... Pero después si sucede la situación vamos a tener que gastar tres veces más para Exacto. poder solucionarla. Exacto. Así que un absoluto placer poder tenerla Gracias, aquí y hablar de lo que es el propiedad intelectual, registro de marca. Así que vamos por encima. Súper, súper, vamos a darle. Mira, si quieres vamos a hablar un poquito de lo que me estabas contando, que es lo que hacen en Estudio Legal Enlace, sí. cómo ustedes ayudan a pequeñas marcas, a compañías emergentes, que en inglés sería startups. Súper. Y
1: de ahí arrancamos el podcast. Súper, pues vamos a empezar. Un placer, ¿verdad? Todo lo que están escuchando. Eh, básicamente nosotros desde el principio queríamos ser, ¿verdad? Valga la redundancia, el enlace entre los clientes y el derecho. Nosotros nos dimos cuenta que habían muchas dudas para los emprendedores de cómo arrancar. Ejemplo, muchas personas no sabían si tirarse como un DBA, que eso simplemente saca un registro de comerciante y para afuera bajo su Seguro Social, o si necesitaban abrir una corporación o una LLC. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que una vez hacían eso, tampoco sabían si tenían que sacar este patente municipal, si habían incentivos contributivos que los ayudaran ¿verdad? a emprender su negocio para evitarse ¿verdad? Eh, pagar contribuciones eh, o disminuir ¿verdad? el cantazo de pagar contribuciones. Y también notamos que había mucha confusión entre personas que pensaban que tenían sus marcas registradas al momento de crear sus corporaciones o su registro de comerciantes. ¿verdad? que mezclaban las cosas. Ah, es que ya yo saqué mi registro de comerciante, yo le puse tal nombre, pues ya yo registré mi marca. O yo cuando escribí mi RLC, inscribí mi corporación, se llama igual que mi negocio, así que ya yo protegí mi marca. Y no. ¿Verdad? Esa fue la primera una de las primeras eh, cosas que nosotros notamos de, de los clientes. Y después eh, lo engranamos todo ¿verdad? con empezar a desarrollar contratos específicos para cada cliente que nos llega. Porque tal vez un contrato de un fotógrafo es bien diferente a un contrato de una persona que, dice, que hace diseño gráfico o de una persona que tiene un e-commerce o de una persona que son más de un socio que tienen una corporación, que tienen una LLC. Y empezamos a enfocarnos en, en esas tres etapas. ¿verdad? Escoger tu estructura legal. Luego pasamos a proteger tu propiedad intelectual que eso incluye lo que son las la marcas, que son los trademarks, tanto a nivel de Puerto Rico como a nivel de Estados Unidos a nivel federal proteger los derechos de autor, que son los copyrights y proteger sus de negocio. Básicamente eso es nuestra, nuestro fuerte. Y pues, por último, pues, cuando ya la compañía está corriendo, desarrollar los diferentes contratos que ese empresario va a necesitar por toda su vida. Así que esos son nuestros tres enfoques principales. ¿Tú siempre quisiste ser abogado? Definitivamente no. Yo quería ser eh, productor de música. Este, yo a mí siempre de chamaco me gustó este, hacer party este, yo hacía party en mi casa party en centros comunales este, y me encantaba o sea yo quería ser literalmente Paco López para que tú tengas una idea o sea, ese, esa era mi, mi visión y entonces en, en, cuando estaba en, en high school vi uno visitarnos Sagrado Corazón y ellos empezaron ese año eh, con un programa de producción de eventos y mercadeo y ahí fue que yo dije coño este o sea puedo tener un bachillerato en lo que me gusta llevo el que tenía que llegar sí literal y me metí al bachillerato y me gustó ¿verdad? aprendí un montón de cosas relaciones públicas publicidad y producción de eventos pero me di cuenta que realmente no no era tan este o sea no no era tan una vida glamurosa así este no todo, es mucho trabajo o sea hacer producción de eventos es mucho trabajo y, y me di cuenta que, que no era como que algo que me apasionaba tanto realmente. Yo, yo creo que esa era la diferencia de, de... Yo prefería hacerlo de hobby que hacerlo de trabajo. Y entonces cogí en el bachillerato una clase de aspectos legales de entertainment, donde tocaban marca, producción de eventos, cómo se relacionaba el derecho con, con esto, ¿verdad? Del entretenimiento y de la música. Y dije, coño, pues yo creo que yo... Como que esto es la mezcla perfecta. Este, tengo mi background de marketing y de producción de eventos, a mí me gusta mucho la música, pues yo creo que yo puedo estudiar derecho, estudié de derecho, y ahí me enamoré de copyright y de trademarks. O sea, fue en derecho realmente que yo dije, coño, yo creo que yo puedo hacer esto. Eh, y cuando me gradué de derecho, hice una maestría en Entertainment Business, que para completar, que no tiene que ver nada con derecho, pero era para, para fomentar mis conocimientos de, de yo poder aconsejarle y orientar a mis clientes que están en el entertainment. Y cuando digo entertainment la gente piensa reggaetón y no, o sea, es música, vide, este, videógrafo diseño gráfico, todo, todo tipo de comunidad que vive del arte. Ok, yo poder aconsejarle. Eh, y sí que yo dirigí mi práctica junto con mi esposa a eso. Estamos
0: hablando de escuela de leyes uh -huh. y yo y lo estaba comentando algo que yo he hablado bastante en el podcast es este dilema mío, interno, personal que yo tengo con la academia Sí. particularmente cuando hablamos de especialidades, ya uh -huh. cuando empezamos en las escuelas graduadas, sea escuela de medicina, sea escuela de arquitectura, de ingenieros, fíjate que aunque no es graduado, sigue siendo una línea bien particular porque uh -huh. muchos le ejercen, sea por servicios profesionales, como consultores, pero estas escuelas te enseñan la profesión te enseñan los distintos tipos de la rama de leyes, te enseñan quizás a litigar, te enseñan cómo llevar eh, un business acumen dentro ¿verdad? de este tipo de, de industria. Sí. Pero en mi opinión, no te dejan saber o no dejan claro en este fine print que a veces ponen, que es que tú sigues siendo un comerciante. Ah, sí, definitivamente. Como licenciado, sí, sí. en el caso tuyo, entiendo que tú estuviste varios años bajo una firma, estuviste también sí. como para legal, y luego decides hacer tu práctica propia. Sí. Cuando tú brincas una práctica propia, Tú tienes que hacer marketing, tú sí, tienes que todo. hacer publicidad, todo, tú tienes sí. que hacer finanzas personales, finanzas del negocio, tú tienes contabilidad, tú tienes recursos humanos. Todo. Es un elemento de una escuela de negocios que no es... Es necesaria y es fundamental para el éxito de cualquier profesional, no importa Definitivo. su especialidad. Definitivo. Para poder vivir como ¿verdad? empleado propio, dueño de del propio negocio, whatever sea. ¿Eso fue un choque para ti fuerte?
1: Es fuertísimo. Este, yo... Yo siento, siento que ¿verdad? lo ideal sería que se implementara en high school, pero con, ¿verdad? eso es bien improbable, por, pues por lo menos en bachillerato, que siempre haya una clase destinada a cómo emprender un, o sea, un negocio en Puerto Rico. ¿verdad? No tanto hablar de los conceptos de emprendimiento y de branding, sino simplemente a dónde tú vas a sacar una, a la patente municipal, dónde tú vas a pagar el CRIM, qué es el CRIM, ¿Qué es este, esos conceptos. ¿Cuáles son el salario mínimo en Puerto Rico? ¿Cuál es la diferencia de un empleado y un contratista independiente? Esos son términos que tú lo sabes en la calle ya. ¿Cuándo es son las famosas trimestrales en las planillas? ¿Cuál es la diferencia entre tributar como una LLC o como una DBA? Esas son preguntas ¿verdad? sumamente importantes que te pueden afectar tu negocio y yo no tenía ni idea qué era, cómo hacer eso honestamente. Y fue hasta que, gracias a Dios, pues pudimos dar pie con bola con un contable que también estudió Derecho con nosotros, eh, que nos ayudó desde el principio. Mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Esta es la mejor manera de tu, ¿verdad? Generar ingresos, ya sea, vamos a estar una, una nómina a base de tu salario, tus ingresos, bla, bla, bla. Y poco a poco tú vas conociendo. Pero lo, lo, lo ideal sería que en, en el bachillerato enseñen a los estudiantes todos estos documentos que tú tienes que sacar para montar un negocio y, y legalmente ejercerlo ¿verdad? porque no solamente es el registro de comerciantes eso es una cosa pero ¿verdad? estará el permiso de uso permiso de uso domiciliario permiso de uso ambulante hay un montón de permisos que va a depender de lo que tú hagas así que eso definitivamente nosotros como uno, ¿verdad? Uno, uno firma pequeña somos un eh, negocio más que tuvimos que ponernos las botas y ver cómo hacer esto y cumplir con todas las de la ley nosotros mismos y después que nosotros le cogimos el piso, pues gracias a Dios pues hemos podido ayudar a un montón de clientes. Ya gracias a Dios, más de, más de 300, 500 clientes que le hemos podido dar la mano. Pero no existe ahora mismo un portal que diga esto que tienes que hacer. ¿Ve? Si tú pudieras darle una recomendación a un joven o
0: una joven que están en escuela de, de derecho sí. actualmente y ellos quieren ejercer la profesión por derecho propio. Sí. Valga la redundancia, la estudia del derecho por derecho propio. Uh -huh. ¿Qué recomendación tú le darías en ese business acumen, en esas destrezas sí. de negocio, que aprendan antes de salir de escuela de, de derecho?
1: Yo digo que los internados son lo más brutal que pueden hacer. O sea, soliciten a cuánto internado haya. Ya sea, ¿verdad? Y si sí, dependiendo de la práctica, lo que ellos aspiran a hacer, ¿verdad? Pero. Eh, porque tú tienes un. Puede ser que tú aspires a ser un law clerk, ¿verdad? Que es trabajar con un juez, que eso, está, que eso pues, ya requiere, ¿verdad? Que, tú tengas en tu resumen esa experiencia te ha un montón porque puede ser, eso te puedes usar inclusive para, para que te consideren a puestos de jueces también si tu, si tu metas son esas. También están los estudiantes que tienen aspiraciones políticas pues ahí le digo lo mismo pues, internados pero personas que se quieran especializar verdad como, como yo que, que quisiéramos especializarnos en un cierto área del derecho pues buscar internados con bufetes que se dediquen a eso está brutal porque vas a verlo en la práctica de verdad o sea, vas, a, vas a poder ver eh, todo esto que está mencionando de los contratos que tú necesitas, cómo tú contratas a una secretaria, para qué, en qué te puede ayudar un paralegal, ¿verdad? Y te puede ayudar a hacer también contactos. Eso es esencial. Eh, y ¿verdad? todo va a depender de la práctica que tú te quieras meter, pero no importa. no sea, Si tú te quieres dedicar a la quiebra, si te quieres dedicar a laboral si te quieres dedicar a la entertainment, si te quieres dedicar a corporativo puro, búscate una firma que esté dispuesta a, a, a cogerte de intern y probablemente cuando pase la revalia te da trabajo también. ¿verdad? Porque también, como te digo una cosa, te digo la otra. No todo el mundo eh, tiene la disciplina para ser su, un, su propio jefe. ¿verdad? Eso requiere mucho sacrificio yo Como siempre he dicho, un abogado que trabaja para una firma tiene poncha y va a su casa. Una, un abogado que trabaja para, para uno mismo uno no, no para de trabajar nunca, porque es un cliente que tú no puedes dejar perder.
0: Sí, te termina pues, siendo un dueño de negocio sí, que casualmente o sea, también es licenciado. Exacto.
1: o sea, A mí me llama una persona a las 10 de la, 10 de la noche. Mira, este, tú trabajas marca. Tengo dos opciones. Picharle y contestarle mañana o el contactarle ahí mismo seguro que sí mañana te, te llamo y hablamos yo hago eso yo le escribo porque si yo lo dejo perder va para otro Google marca búscate primero y, y se fue ¿ves? Eh, no, y, y uno tiene esa estabilidad inestabilidad económica o sea tiene que decirle que sí para rápido tratar de engancharlo pero a un bufete grande eso no le importa Eso tienen una cadena de clientes brutales tú ponchas y ya ¿ves? es una diferencia ninguna está mal yo respeto a todos mis colegas que están en bufete a mí me encantaría algún día, ¿verdad? Poder experimentar eso de cómo se siente trabajar un bufete grande, así corporate. Pero, 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 a la misma vez me encanta estar con mi familia. Yo estoy viendo a mi bebé en mi casa todos los días, mientras trabajo. O sea que tiene muchos beneficios también. tocaba de mencionar tu bebé. No sabía que eras papá. Sí. ¿Cómo cambió tu rol dentro de la abogacía, dentro de tu profesión, una vez nació tu bebé? Brutal, Sacho. Es como. Te, te, yo siento que la mejor manera que yo lo puedo describir, que suena bien cliché, es que ya tú no, tú, no, tú no piensas en ti. ¿Me entiendes? Cuando tú no, ten, cuando tú no eres papá, si el a se le iba mal, pues mira, yo vivo resumés para, para un montón de bufetas y por lo menos uno me va a contestar porque hay, o sea, siempre hay trabajo, ya sea aquí o en Estados Unidos. Pero cuando tienes un hijo, tú dices, no, esto no se puede caer. Esta, esta es la herencia que le quiero dejar. Yo quiero dejarle algo a ella que, que le dé para vivir aunque, aunque ella no tenga que trabajar. O sea, es como tú te vas a trabajar para ella. Y entonces, pues, te hace trabajar más duro, más... Y, y es como que bien loco porque ella nace y muchas bendiciones vienen. Y no sé si tiene que ver, si es coincidencia o no, pero mi, mi práctica desde que este, Vanessa y yo estamos tratando de tener bebé y tuvimos a mi lado, pues, siempre ha sido en crecimiento. Es una de esas...
0: Yo no creo en casualidad, yo creo en causalidad. Sí, sí. Creo que hay una causa y un efecto que uno sí. quizás no entiende cuál va a ser el efecto, pero hay una causa que va a ser su magia, va a ser su efecto en el mundo. Exacto. Y que pues Dios, la Buda Exacto. de la vida decida que... Lo que el, le quieras que poner. Que tenga que ser. Exacto. Full, definitivo, definitivo. Estábamos hablando en el pre-podcast session y como estamos hablando, esto, uno de estos temas que todo el mundo sabe que existen. Uh -huh. Porque nosotros vemos los loguitos, vemos las letras, siempre están las distintas ramas y uno las ve aunque no se ve, incluso hasta en los covers de los celulares que sí. es el patent pending. Pero yo creo que no entendemos realmente cuáles son estas distintas ramas que hay, cuáles son estas oficinas que trabajan, sí. lo que es la propiedad intelectual, lo que es el derecho de uh -huh. marca. Así que yo creo que ir verdad, desconstruyendo esta pirámide sí. desde lo más básico. Vamos para allá. ¿Cuáles son estos distintos logitos? ¿verdad? Porque vemos el copyright, que es la C. Vemos el register, uh -huh. creo que es la R. Sí. Vemos el TM de Trademark. Pero ¿cuál es cada una? ¿verdad? ¿Cuáles son esas diferentes ramas en español? Sí. ¿Y a qué pertenece cada una? Como que ¿Qué puede entrar dentro de cada una de estas letrecitas o logitos que vemos?
1: Super. Pues mira, lo primero que hay que decir es que el derecho de copyright y de las patentes ya es un derecho que emana de la Constitución de los Estados Unidos. ¿okay? Y eso es un derecho que los fundadores de la nación establecieron bien trae la diferencia de las marcas, que ya es un derecho de legislación del Congreso, ¿verdad? Eso es un, un, bien importante decirlo por, por la importancia que tienen. Básicamente, los fundadores de, 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 la, de Estados Unidos, cuando hicieron la constitución, de, de, entendieron rápido que había que darle una protección para fomentar las artes y los inventos, desde el principio. ¿Por qué? Porque si yo no, y si yo no incentivo que la gente invente cosas y yo no incentivo que la gente haga arte, dándole protecciones, la economía no se va a mover ¿me sigue? Ese, ese es lo que está detrás, y después durante el tiempo, pues se dieron cuenta también si yo no legislo para que dos negocios que se dediquen a lo mismo o dos negocios que vendan el mismo producto puedan proteger su nombre, puedan proteger su producto y su marca pues entonces vamos a tener un caos, porque como tú sabes que ¿cuál es la Coca-Cola? si tú se llaman Coca-Cola ¿ves? tiene que haber una Coca-Cola una Pepsi, una Dr. Pepper, un Sprite, y que sea el consumidor que coja, ¿ve? Eso es lo que está detrás de todo esto en Arroyo Virtual. Y también hay otros derechos que se han ido legislando, como el derecho a la propia imagen, ¿verdad? Que no es justo que alguien me tome una foto en la playa y de momento yo la vea en un póster, lo vea en un anuncio de televisión, y todo, ¿verdad? Y la propia imagen incluye mi voz, mi silueta, hasta mi sombra, básicamente. Y también están pues, los secretos de negocio, ¿verdad? Que ahí volvemos otra vez. que ese ¿Qué data tiene X negocio para triunfar y que si esa data se supiera, no voy a triunfar Como la fórmula de la Coca-Cola. ¿Eh? Ninguna Coca-Cola sabe igual. Esa es la, esa es la, ese es el secreto de la fórmula. ¿Cómo la hacen? Y ahí, pues, un montón de empresarios pueden proteger su salud de negocio, que en Puerto Rico eso sí, que nadie lo hace. Este, así que, después que ustedes eso, entiendan eso, vamos entonces a ir dividiendo para qué protege cada una. Eh, empezando con las patentes, pues las patentes que muchas clientes me llaman, ah, quiero proteger mis patentes y realmente se están refiriendo a marcas. Eh, las patentes o patents protegen inventos científicos, ¿ok? Robótica, ¿verdad? Piensa en ese tipo de, 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 de productos. Y las patentes también tienen eh, unas subdivisiones como patentes de diseño y patentes más especializadas en el área de las ciencias, como, ¿verdad?, de la biología, ¿verdad?, sí, la de la ciencia Atlanta, viva. Ciencias viva. Eh, y ya para uno ser abogado de, ¿verdad? Esto es un disclaimer para todas las personas que quieran estudiar patente. Eh, ya para tú ser abogado de patentes, tienes que a, aparte de tu ¿verdad? Estudiar Derecho, tienes que haber tenido un bachillerato o estudios en ciencias. Y luego tienes que coger una reválida adicional de patente. ¿Ok? Que es este... como una subespecialidad dentro de la subespecialidad. Sí, ya. sí. Eh, inclusive eso un área súper importante eh, que deben, ¿verdad? Para, para soltar a las personas en Puerto Rico porque creo que solamente hay como ocho puertorriqueños que tienen la licencia de patente ok este, sí que eso es algo mundo súper brutal y paga súper bien si sí, ya sabes si estás escuchando esto sí. estás pensando en hacer Exacto. abogado de patentes
0: copyright estás buscando intelectual propiedad patente en ciencias vivas te paga bien paga poco. bien eventualmente por naturaleza alguien va a morir, así que va Exacto. a hacer falta. Sí, sí. Aquí producimos un montón de manufacturas en sí, ciencias vivas sí. también claro. que es necesario. Y, así que.
1: y si tú estás estudiando biología de este, y querías ser doctor en medicina y no se te dio, pues mira, puedes estudiar Derecho. Igual si tú estás estudiando Ingeniería, acaba tu grado de Ingeniería, estudia después Derecho y puedes hacer una concentración en patente y te va a ir súper bien. Va a ir trabajo como loco ahí Este sí que las patentes protegen básicamente los inventos científicos ¿verdad? eso es un, en forma general luego están los copyrights que son los derechos de autor que protegen las obras originales creativas después que estén en un medio tangible de expresión ¿ok? eso es una bien importante decirlo porque muchas personas dicen ah las ideas se protegen las ideas no se pueden proteger con copyright las los copyrights protegen la idea materializada o sea cuando yo tengo la idea y la apuntas en un papel o la cantas o la grabas o la pones el dibujo en un canvas, es en ese momento que nace el copyright. ¿Okay? copyright dura toda tu vida y luego 70 años luego de tu muerte. Así que eso es algo que tus herederos, eh, ¿verdad? Van a heredar tu, tu derecho de copyright. El derecho de copyright se puede registrar a nivel federal y a nivel de Puerto Rico. Si tú registras tus obras, les puedes, ¿verdad? O, no, o si no las registras, inclusive, les puedes poner la C dentro del símbolo. Eso lo que significa es que tú estás diciendo a la gente esta foto o este texto está protegido, copyright, y yo soy el dueño. Básicamente eso es lo que estás diciendo. Los derechos de copyright no se tiene que registrar para que nazca, a diferencia de las patentes que se tiene que registrar para que te den una patente. Pero el derecho de copyright no es automático. Se me pueden decir, ah, pero ¿para qué entonces existe el, el registro de copyright si es automático? Bueno, porque registrar tus copyrights te da unos beneficios legales adicionales, como por ejemplo acudir a los tribunales. Así que, si tú quieres demandar a alguien porque usó una obra tuya sin tu consentimiento, usó una foto tuya, usó un texto tuyo, usó un libro tuyo sin tu consentimiento, pues un prerequisito es registrar la obra. ¿Ok? Ahora bien, en Puerto Rico hay un derecho, hay un registro de, de derechos de autor. Pero esos derechos de autor de Puerto Rico son derechos morales. ¿Ok? Un derecho moral... De copyright se distingue a un derecho patrimonial de copyright. Y muchos clientes me llaman, ah, yo registré mi copyright ya en el Departamento de Estado, voy a demandar a esta persona por un millón de pesos. Espérate, el, que tú, el derecho que tú registraste en el Departamento de Estado de derechos morales es, es un derecho, ¿verdad?, que se conoce como una extensión, como si tuviese un tercer brazo. Y un derecho moral básicamente es el derecho a que no te mutilen la obra el derecho a que te den crédito, el derecho a que no te den crédito, el derecho a que, ¿verdad?, tú puedas examinar la obra. A ver, es un derecho que tiene el artista sobre su obra, pero no tiene que ver nada con los chavos, no tiene mm -hmm. que ver nada con, con el medio tangible, ni, pues, o sea, de, 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 de no, no pediste licencia por usar esto, no, no tiene, es más un feeling, ¿ok? Inclusive, si un artista dibuja un cuadro y te lo vendo a ti, y tú lo guindas en tu casa, y después yo me di cuenta que tú lo estar en interperie y lo estás dañando, yo puedo literalmente ir a tu casa y exigir, mira, Jason, yo creo que tú me dejes entrar para ver si tu, mi, mi cuadro está en un sitio que no se está dañando. Y si yo me entero que está dañando, yo tengo derecho inclusive de quitártelo. Es un derecho de retracto, de cogerlo para atrás. Por eso que se conocen como derechos morales. O cuando usan, por ejemplo, un mural para un video musical... que yo no me identifico... no suponen que yo no me identifico con el reggaetón... que esto pasó con Bad Bunny y no hace tanto... ha pasado con un montón de gente... Eh, pues, pues mira pero es que... tú no me pediste permiso para grabar tu video musical... y se ve mural ahí atrás... pero es que yo no me identifico con el reggaetón... yo no quiero que asocie mi mural con el reggaetón... Eso, 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 es, por ese lado es que va el derecho moral... mientras que el derecho patrimonial es... el derecho de exhibir la obra... de vender la obra... de transmitir la obra... de ceder la obra... De derivar regalías por esa obra. Y eso es lo que se protege a nivel federal. Por eso es que cuando una persona está interesada en, ¿verdad? en instalar una acción legal por violación al derecho de autor, hay que identificar qué derecho. El moral. Y si es el moral, pues eso se va a ver en las cortes estatales en Puerto Rico. Y si es un derecho ¿verdad? patrimonial, pues ya se tiene que ver en un distrito federal, o sea, en la Corte Federal. ¿Qué elementos debería tomar en consideración
0: un artista, un creativo, un cantante? Sí en escoger si debe ser
1: moral o patrimonial. O tú recomiendas sí. que sean ambas, no importa sí, qué. Sí, sí. Los derechos se crean automáticamente. Tan pronto la obra se termina. Pero mi exhortación es registrar la misma obra en los dos lugares. No, no solamente registrarla en Puerto Rico. Es súper cool que la registren en Puerto Rico porque, como te dije, si te, si, seas a, si te enteras que una persona está infringiendo tus derechos morales, pues ya tú tienes ese registro que te va a vaquiar. Claro. Pero si tu intención es proteger, ¿verdad? Patrimonialmente hablando, tu obra, pues también registra a nivel federal. Para que tengas ese layer de protección. Ok, aquí te hago
0: una pregunta. Sí. Esta es de las preguntas que a mí siempre me ha dado mucho. In, in, tengo muchas incógnitas cuando viene porque Ajá. también esto quizás es un elemento que tiene que ver más por nuestro estatus sociopolítico como isla, sí. ¿verdad? Como Estado Libre Asociado y el sí. Commonwealth de Puerto Rico.
1: Ajá.
0: Nosotros tenemos nuestro sistema de leyes estatales. Ajá. Pero el sistema de leyes federales también nos aplica. Incluso Ajá. aquí tú me puedes pero entiendo que ciertas leyes federales pueden ir por encima de, de leyes estatales dependiendo qué tipo sea, ¿verdad? El sí,
1: hay, hay leyes federales que ocupan el campo. Eso significa es que la, el Estado no puede legislar sobre ese derecho. Okay. Y ahí están las patentes, los copyrights y las marcas federales. Ok. ¿Por qué entonces yo debería
0: registrar en Puerto Rico si al yo registrar en Estados Unidos por lo que Cubre. me estás diciendo debería cubrir la isla o, o, o es un, eh, un assumption una asunción o presunción errónea que tenemos al momento de mirar este tipo de, de sí. leyes de la de
1: sí no por, por ejemplo en el caso de los copyrights pues como te dije son, son dos fines diferentes que por eso es que yo recomiendo registrar en ambos foros en el caso de las marcas que si bien es cierto que si tú registras tu marca a nivel federal esa protección de marca te protegería en todos los Estados Unidos, incluyendo todos sus territorios, o sea, Guam, este, American Samoa y Los Virgin Islands, ¿verdad? Todo lo que sea territorio de Estados Unidos va a estar cubierto con ese registro de marca. La razón por la cual yo recomiendo a mis clientes registrar en Puerto Rico también es que, uno, litigar las marcas en Puerto Rico en un tribunal estatal va a ser mucho más económico para ti que ir a la Chaldón, ¿verdad? Esa es la primera.
0: Y la Chaldón, tribunal federal. Eh, exacto. No... Exacto.
1: Eh, y número, número dos es que las marcas son jurisdiccionales. Así que vamos a suponer que a mí me guste X marca y yo para, para, para abogado. Estudio legal enlace. Pa, yo ya registré en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Si una entidad o persona quiere usar estudio legal enlace y es foránea y trata de venir para acá, no va a poder porque yo registré en Puerto Rico primero. Yo estoy en el comercio primero. Sí, eso, eso es una de las grandes ventajas así que si tú eres un emprendedor que tu meta principal es quedarte en Puerto Rico o tu negocio principal está en Puerto Rico y tú estás en la decisión invierte en una marca federal o invierte en una marca de Puerto Rico, la marca de Puerto Rico te va a proteger brutal, porque va a impedir que venga otra persona a hacer negocios aquí con el mismo nombre ah, pues entonces ¿por qué usar la federal? bueno, porque si tú eres un e-commerce y tú vendes en línea y tú estás haciendo al revés y tú estás saliendo de Puerto Rico al mundo pues ahí yo te recomiendo una marca federal para que no importa dónde tú estés, pues, pues tú puedas proteger tu marca y que no sea alguien que se copie. se pues ahí, si tú identificas que a alguien la, le gustó en la Florida y la estás usando en la Florida, pues tú puedes entonces ir al Tribunal Federal para demandar a esa persona. ¿verdad? Así que esos son los puntos principales. Ese o para los símbolos, porque no se nos olvida.
0: Exacto, sí, Estamos en copyright, hablamos sí. entonces de, eh, hablamos de marca un poquito, de trademark, sí. pero nos faltan ahí, hablamos de patente y copyright
1: básicamente. Pues símbolo de símbolo de la C, copyright. Así que cualquier persona que haga un libro, que haga una foto, que haga un, inclusive hasta un post de Facebook, tiene todo el derecho del mundo de ponerla a hacer. Y eso es lo que estás diciendo, es, esto tiene un copyright que es mío. No hay que registrarlo. Eh, el TM significa Trademark, que es marca, marca de fábrica. ¿Ok? Bra este en inglés, Trademark en español, marca de fábrica, para, para identificar productos. El SM es Service Mark, que es para identificar servicios. Casi nadie lo usa, pero está ahí, lo puede utilizar. Ya, así que todas las personas que tienen sus marcas registradas o que no están registradas pueden utilizar TM para su producto o SM para su servicio. Ya la R dentro del círculo es una marca registrada a nivel federal. Son las únicas personas que pueden registrar, que pueden poner la R dentro del círculo. Veo un montón de veces, todos los días, un montón de negocios y un montón de personas que hacen logo, ¿verdad? Que le ponen la R para que se vea más bonito y eh, se vea más profesional, pero es un error. No puedes ponerle la R a menos que tenga un certificado. So, tú puedes ponerle el TM, pero no puedes ponerle la R. No, no. So, está así la ley de, de la que es la ley federal que regula eh, esto de las marcas y prohíbe a cualquier persona ponerle la R a menos que no esté registrada. ¿Y el TM tiene algún tipo de, de
0: requisito? O eso también es como el copyright que tú puedes ponerlo sí. y pues entre comillas protege o sí. haces como que proteger sí. tu marca el que no sepa.
1: Pues el, el Para que tú puedas ponerle TM, lo importante es que tenga, la estés usando en el comercio para identificar un producto o un servicio en particular. Recuérdate que las patentes, invento. Copyright, obras creativas. Hizo una canción, automáticamente está el copyright. Pero si por ejemplo... A mí me interesa eh, utilizar mentores en línea Para identificar qué pues Un servicio de entretenimiento, de podcast Que hablamos de emprendimiento Para eso es que tú usas mentores en línea Tú no puedes ponerle el TM si tú no la usas Si la engavetaste Ahora, tan pronto tú la estás usando Y la pones en Facebook Y la pones en todo el y Estás promocionando tu podcast con el mentores en línea Ahí tú puedes poner el TM en tu caso el SM, porque es una marca de servicio. ¿Ve? Ahora, si vendieras t-shirts con mentores en línea, que ya es un producto, le puedes poner el TM. ¿Ve?
0: Interesantísimo.
1: Okay. Y si registras la marca federal, le puedes poner la R. R. Okay. Ahí están los tres leyes. Pero lo importante para que la ley de Puerto Rico de marcas y la ley federal de marcas te aplique, lo importante es que la uses en el comercio. Si tienes la intención de usarla, pero todavía no la usas, puedes registrarla que eso es lo ideal para cuando la esté usando y tenga ese paso adelantado. Y así impide que otra persona registre tu, ese nombre que te gusta primero. es la que eso es una diferencia brutal. Una de las cosas
0: que sucede en el proceso cuando tú estás comenzando a registrar tu sí. marca es, lo que es el trademark, el trademark search, esta búsqueda de otras personas que están utilizando. sí Y he escuchado, y aquí tú me corriges, que de cierta manera el uso de la marca uh -huh. te podría proteger en este trademark search a nivel federal. ¿Eso es cierto? ¿Eso es un mito? ¿Una
1: realidad? ¿Y cómo? Si es un mito, sí. una realidad, ¿cómo funciona? Sí, pues mira, en efecto, el tú usar la marca ya te da unos derechos que la ley ya dispone, ¿verdad? Eh, porque eh, eh, piensa que esto es como una carrera. El primero que use la marca gana, ¿ok? Ahora bien, si yo registro la marca, yo tengo la presunción de que eso es mío y ya te va a tocar a ti probar que no. Sea, ahí, es que, ahí es que entra el problema. Porque hay muchas personas que empezaron en el 2010, pero se durmieron, nunca registraron su marca y en el 2012 alguien registra primero. O sea, ya le toca al, al creador original para tener que probar, no, es que yo llegué primero. O sea, ahí el, el, los chavos hacen y la litigación hace que mucha gente diga, ¿sabes qué? Prefiero yo quitar, cambiarme el nombre. Una persona que se copió, que registró primero, ganó. Eso, eso no debe ser así. Lo ideal es no cogerte el riesgo de, 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 de no registrar tu marca y tener que entonces pelear de que yo dije, tú dijiste esto, lo otro, yo usé pasando pruebas, gastando chavo en abogados, gastando chavo en peritos, gastando chavo en todo. ¿Estamos mejor entonces? A, tan pronto te guste una marca, hacer una investigación exhaustiva no solamente las que están pendientes y las que están registradas, sino de Google, de Facebook, busca hasta por debajo de las piedras para ver si ya hay una persona que pueda tener un claim de decir yo la use primero. Porque esa, esa es la primera eh, raya que tenemos que tachar. Nadie más la ha usado, tú eres el primero. Luego hacemos una investigación en la base de datos del USPTO y del PRTO para asegurarnos que nadie más la haya registrado o esté pendiente, estar registrada. Y luego que sacamos de esa investigación pues entonces podemos dormir más tranquilos de, una vez sometamos esa aplicación, pues los chances de que me la deniguen porque se parece a otra pues son menos. ¿Verdad? Así que eso es bien importante la investigación. Vamos a hablar un poquito de marcas. Uh -huh. Yo creo que esto hay, hay muchas
0: personas de mentores en línea y que son los escucha. Sí. Están creando marcas, uh -huh. están quizás buscando productos. Yo creo que marcas dentro de todo este lado, quizás si fuésemos un podcast más de entretenimiento tocaríamos un poco más lo que es el copyright. Sí. Yo creo que es bien importante porque lo vemos... Bueno, en el caso de productor en el caso de sí. personas que escriben las letras en el caso de quizás las que hacen la, las pistas sí. que es un recientemente estaba viendo un clip quizás para hablar un poco de lo que el copyright sí. eh, la canción que fue de quizás uno de los palos o de las canciones que puso el trap en el 2016 2017 uh -huh. fue esclava uh -huh. que fue de anonymous Brian Mayer y varios de estos locos y en una entrevista con Molusco eh, anonymous confiesa de que ellos no generaron un dólar uh -huh. de esclava porque había sido una pista de sí. YouTube Sí. So, el copyright del tipo que hizo la pista en YouTube sí. y trataron de comprársela y yo también mira te vamos a dar tanto dinero por este el tipo dijo no Oye, se percaro, mi pista ustedes la hicieron utilizar son mis chavos claro y es, dicen que esa, una de esas historias del género que fue sí. una canción y un momento de me fue como que algo que creó un movimiento no se pudo cobrar y la gente pues no generó ningún solo sí. por
1: y, ese pequeño detalle sí, definitivo y el género de reggaetón ¿verdad? porque obviamente nos aplica por ser puertorriqueño, estamos todo el tiempo constante ¿verdad? en relación con el género, eh, tiene muchas historias así. O sea, yo conozco muchos artistas de todo tipo de, de fama y de conocimiento que me, han, me cuentan estas cosas. yo digo, pero ¿por qué esto pasa todavía? Estamos en el 2022, 2023, ¿verdad? Esto sigue pasando, ¿sabes? Y es que la, la, el copyright y el mundo del entretenimiento requiere que desde el principio haya un tracto de quién creó qué y quién le va a pertenecer ¿a qué cosa? ¿verdad? porque puede haber muchos colaboradores que hacen una canción que hacen un álbum eh, y si nosotros nos sentimos inspirados de tal vez nos gusta esta pista de YouTube existen las maneras apropiadas de pedirle permiso a esta persona coger todos los clientes necesarios todas las licencias necesarias para que cuando la canción salga pues todo el mundo guise y todo el mundo monetice. pero si nos vamos por la vía fácil y no pedimos permiso y nos copiamos y ya pero vamos a tener, podemos perder miles de dólares en revenues porque estamos haciendo un uso ilegal de algo. Y eso pasa todo, 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 todo el tiempo. Y artistas grandes como Katy Perry, eh, Lady Gaga, el, el Chivan, eh, hay muchos artistas grandes que les pasa, que usaron un, un sample, usaron una melodía, usaron una palabrita aquí y allá. Creativos al fin no le dieron mucha importancia y entran entonces en unas batallas legales y a veces tienen que pagar millones de dólares. Eh, y, el, y el género tiene muchas historias de esas, como lo que le pasó a, alegadamente a la, al tema de Zafaera, ¿verdad? Porque yo digo alegadamente porque yo no sé nada del caso. Claro. Pero aparentemente pues, usaron un sampleo de una música de, de, de tiempos de Playero, que parece que Playero en un momento dado se la vendió, se la cedió a, a X compañía y X compañía demandó a Rimas por, por esto de Zafaera y pues, Joel dijo en una entrevista también que, no, que ninguno de ellos cobra eh, algo sustancial del tema por eso mismo y es como que pues mira pues esto se hubiese evitado con un Rights and Clearances Department que se dedique a ver ok tú quieres usar este sample hay que pedir permiso a este publisher a este record label para que esto se, se pueda hacer igual con los covers cualquier persona puede hacer un cover en YouTube inclusive puede eh, cobrar por eso pero hay manera de hacerlo
0: Y yo creo que un caso fíjate Interesante aquí Tratando como Pick and choose De distintas Ajá. historias Porque son historias Bastante cotidianas Lo que pasa es que sí. Siento que hoy en día Las leemos Y decimos Diablo, qué bruto es Y no, realmente no llegamos Al fondo Y no entendemos Todas las complicaciones Que pueden tener Sí, sí Pero quizás Este es ya un lado Un poco más ridículo Que pasó recientemente Me pico más o menos años Con el chamaco Del cover de Nirvana que Ajá. trató de, de demandar a Nini o quien sea el, ¿Sí? el, el dueño ¿verdad? de eso. Por las Por la foto. Sí. Entonces me parece que es un pleito bien interesante porque si sí usaron su marca, pero el tipo estaba eh, haciendo la litigación y ¿verdad? haciendo la demanda como 30 años después de la foto. Exacto, exacto. Diciendo que había tenido daño y, eh, daño y perjuicio a su salud emocional y salud sí, social. El, sí. Hay, hay unas una líneas bien interesantes sí, de cómo la sí. gente ridiculiza quizás estas leyes. Claro que quizás es con fundamento. Claro, sí,
1: sí. Porque pero... Sí, a, a, a veces los lo, o sea, nos ponemos creativos para ver cómo podemos verla usar la ley a nuestro favor y eso está súper bien, ¿verdad? Siempre y cuando no tengamos nada ¿verdad? que no tengamos que hacer. Pero, pero sí, este, el mundo del, del intellectual Property tiene ese reto de como es algo intangible que no se ve, que es bien abstracto, que depende mucho de la apreciación de la gente, de qué es arte, qué fair use, hasta dónde yo puedo usar esto sin que se haga infringement. Pues ahí es que entra mucho este, este problema. Este, pero sí, a este mismo podcast, por ejemplo, una vez tú le des stop i record y está grabado en un medio de tangible expresión, automáticamente está protegido por copyright. Así que si tú lo ves en, lo escuchas eh, o lo ves en un canal que no es el tuyo, pues tú tienes el derecho de, de demandar. Ah, ¿quieres demandar? Pues va a tener que registrarlo porque es un prerequisito de demandar. Claro. Entonces te lo puse ahí de ejemplo para que la gente que lo está escuchando lo vea.
0: Sí, si tienen algo tangible de, de cómo pueden hacerlo. Exacto. Estamos hablando de marcas. Marcas, vamos para allá. ¿Qué sí. elementos de una marca son
1: registrables bajo uh -huh. el, en este caso, el USPTO, ¿verdad? USPTO, USPTO y... Patent Trademark Office. Y, el, y el PRTO, ¿verdad? Que es el registro de marcas y nombres comerciales de Puerto Rico que yo lo abrevio como Puerto Rico Trademark Office PRTO ambas tienen los mismos requisitos de para poder entrar, ¿ok? Eh, en esencia, una marca puede ser cualquier cosa que identifique un producto y un servicio y las diferencias de otro, ¿ok? Nombre, que es el primero, el logo, que es el segundo, el logo de ese nombre, ¿ve? Cualquier símbolo, por ejemplo, el, la manzanita de Apple, es un símbolo por sí solo, o el cocodrilo de Lacoste, un símbolo por sí solo, una marca, Slogans, olores y colores, formas, ¿verdad? Una, eh, sonidos. El, el león, por ejemplo, de MGM, ¿te acuerdas? Sí. Cuando salía James Bond, eso está protegido con, con marca. Es un trademark registrado. Igual, este, hay ciertos este, olores que están registrados.
0: Sí, Imagínate la Crombie, por poner un ejemplo. Exacto. esperaría.
1: Eh, Subway, por ejemplo, que todos huelen igual. ¿verdad? Son, son marcas que están identificadas ya, este para, para la botella de la Coca-Cola, del o sea, de la cristal, que tiene una forma bien peculiar, está también registrada como marca. Así que básicamente todo lo que una persona diga, ah, mira, esto es un simbolito de Apple, eso es Apple, eso es venden celulares y computadoras. Todo lo que sirva para identificar un producto un servicio puede entrar. Ahora, después que pasamos eso, porque si no identificamos un producto un servicio, no entra como marca. ¿Ves? Puede tal vez protegerse con copyright. Por ejemplo, si yo uso una frase pues esa frase yo la puedo proteger tal vez con copyright. Pero si esa frase yo la asocio a un producto o un servicio, pues tal vez la puedo proteger con marca. ¿Ves? Luego que pasamos ese análisis, si es algo que identifica un producto o un servicio, pasamos entonces a ver en qué tipo de categoría está. Si es genérica, si es descriptiva, si es sugestiva, si es arbitraria o si es imaginaria o fanciful. ¿Ok? Vamos a empezar con la de transparente, Las imaginarias, que son las más fuertes, piensa en Xerox, piensa ¿verdad? en palabras inventadas. No tienen una definición en un diccionario. Son palabras que la gente se inventó. Son las más fuertes. Luego van las arbitrarias, que es Apple. Cuando se utiliza una palabra o un símbolo que tiene una definición concreta y se utiliza para identificar algo que no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver manzanas con celulares? Nada. Casi todas las marcas que vemos son arbitrarias. Y por eso es que tú ves que utilizan muchos animales, frutas, vegetales, para identificar todo. ¿Qué tiene que ver puma con una gasolina? Un puma, un animal. ¿eh? Casi todo, la costa, un cocodrilo. Luego pasan las sugestivas, que son las que sugieren... ¿de qué trata ese producto o servicio? Ejemplo, Cuela o Burger King. Ambas, Cuela sugiere que eso tiene que ver con café. Burger King sugiere que tiene que ver con hamburgers. Ya las descriptivas no se pueden proteger como regla general. ¿Verdad? Que ahí entra el ejemplo de barra que hablamos ahorita. Eh, barra jabón artesanal. Eh, una marca que vende jabones. Eh, y pudimos obtener un registro. ¿Por qué? Porque si usamos esa marca para identificar clases que no sean jabones, podemos registrar. Y eso, eso fue más o menos lo que hicimos con, con barra, ¿verdad? Le protegimos la tienda. No, no estoy identificando un jabón per se. Claro. Y ahí pues, se convierte en arbitraria. Porque barra sola puede ser barra de jabón, puede ser barra de comer dulce, puede ser barra hacer ejercicio. Y barra y, de janguear de... Barra de janguear de, de licor... Y ya esa, ya esa creatividad de poner al consumidor a la que se refiere con barra, ya eso no la coloca descriptiva. Es un análisis legal que hay que hacer. Y ya están la, la, las marcas genéricas, que es que si yo quiero vender covers de celulares, yo no puedo vender, ponerla a mi tienda covers de celulares. O si yo quiero tener una firma de abogado, yo no puedo ponerle abogado. Porque eso es genérico. Y eso le pertenece al mundo. Y si la gente pudiese proteger sus marcas, marca genérica, pues nadie pudiese hablar ¿ok? entonces ese es el, el tipo si sí, es el macro el, el macro completo de todos los tipos de distinciones ahora las marcas famosas descriptivas por ser famosas la ley permite que ¿verdad? que cuando adquieren este secondary meaning y que ya todo el consumidor lo sepa ¿quiénes son? pues puede ser que logren eh, acceso al registro que eso es lo que pasa con la aerolínea de American Airlines sugerente descriptiva pero todo el mundo quién es. Una marca sumamente famosa, pues logró su registro porque, ¿verdad? Aunque sea descriptiva, pues, pues la gente ya logró su fama. Así que ese es el espectro de tipos de marca. Y una vez que pasamos ese espectro, ok, funciona como marca porque identifica un producto o servicio, es arbitraria, subjetiva o eh, imaginaria, por lo tanto, tiene acceso al registro, pues entonces pasamos a la investigación para ver si se puede confundir con otra que ya existe, que se está utilizando en el mercado y si pasa ese test, entonces podemos someter la aplicación. Algo que a mí me llama
0: mucho la atención es el lado de quizás la genérica. Ajá. Muchas veces las marcas genéricas o muchos nombres que identificamos pueden ser bien genéricos Ajá. porque creo que eso es, no sé si es parte del proceso natural de cuando uno está comenzando una marca que está sí. buscando nombre. Uno no necesariamente toma en consideración la visión a largo plazo claro. de que tenemos que registrarlo. claro. ¿Qué recomendación tú le darías para esa persona que no tiene marca, no tiene ningún logo, todavía está en, el, en ese proceso de sí. identificar, diseñar o crear su, su, su marca producto. y su identidad? Sí. ¿Qué recomendación tú le darías para que piensen en esa jugada a largo plazo claro. si es que efectivamente termina siendo un negocio exitoso que ¿verdad? pueda ser el vigente por los próximos 5 o 6 años?
1: Pues mira, yo, a mí siempre me gusta eh, recomendar a la gente que vaya un día a... ¿Verdad? Dependiendo de lo que vayan a vender, pero por ejemplo... Si tú quieres vender un producto household, met, vete a un supermercado. Y si quieres vender ropa, abre tu boutique, camina por Plaza de las Américas un día. Mira las marcas. ¿Por qué Macy's se llama Macy's? ¿Por qué Lacoste se llama Lacoste? ¿Por qué Apple se llama Apple? Y haz un análisis de las marcas que ya existen, que son fuertes, y ahí tú puedes coger ideas. Y a veces eh, las personas, ¿verdad?, con un background en publicidad y en marketing, erróneamente le, con, le aconsejan a la gente, ponte un nombre que rápido la gente sepa qué tú haces. Mm, cuidado con eso. Porque puede ser que, lo des, que con un nombre bien descriptivo que te pueda afectar al nivel de que no puedas protegerlo y haya miles que se llaman igual que tú. Y tú no quieres eso. ¿Qué tiene que ver? Eh, eh, imagínate que, que yo, yo puse, por ejemplo, estudio legal enlace. La parte de estudio legal yo no la puedo proteger. Yo puedo proteger estudio legal enlace, el conglomerado. Y si tuviera mi certificado de marca, yo tuve que poner un disclaimer de que yo no me estoy apropiando de la palabra estudio legal. Yo solamente estoy diciendo que el conglomerado es mi marca. ¿Ve? ¿Qué tiene que ver enlace con derecho, con una law firm? Nada, puede significar un montón de cosas, ¿Verdad? Pues un, un, un ejercicio que yo le doy que es bien bueno que la gente lo haga que trate de no ponerse nombres que identifiquen lo que probablemente hacen, sino que piensen en animales piensen en, en plantas piensen en frutas, piensen tal vez en función, una función eh, súper verdad, específica que tiene ese producto o servicio que la gente no esté común como conocimiento frases, por ejemplo cuela, o sea cuela es una palabra que nosotros usamos todos los días vamos a poner café, cuélate un café ahí y lo usó, ok, esto le va a sugerir a la gente, compra café. Pues no te lo describe, no te está describiendo que soy un e-commerce. No, es una sugestión. Una Ese es mi mayor eh, consejo, que estudien en el mercado para que ustedes vean que sus marcas favoritas no son, no son este, descriptivas, son o arbitraria o imaginaria. Si uno tiene una marca
0: y se da cuenta que quizás es como estamos hablando, es genérica, no uh -huh. hay forma. Uh -huh. ¿Qué pasos tú les recomendarías a las personas si desean registrar algo de esa marca? Sí. Si desean, sea conglomerar, quizás, qué sé yo, ponle que tengan eh, ropa. Ropa, uh -huh. y esa es la marca, ropa. Pero entonces, si hoy tienen ropa boutique, uh -huh. ro la recomendación sería entonces quizás buscar el conglomerado,
1: buscar qué elementos, sí. o con todo y eso, realmente una cuesta bastante sí. empinada para recorrer. Sí, por ejemplo, si tú tienes una boutique que vende ropa y te piensas poner ropa, está bien, cuesta arriba poder lograr hacer registro, porque eso es bien descriptivo. Pero si, si, si te gusta mucho y realmente eh, tú invertiste en un branding, pues tal vez tienes un logo que el logo tiene tal vez características que no tienen que ver nada con ropa, estrella árboles, ¿verdad? Ejemplo. Que tal vez ese elemento sí se pudiese proteger y le hacemos un disclaimer, diciendo, mira, no me cuente, no me cuente la, la, lo que dice ropa y solamente considérame el loco en su totalidad. eso se pudiera hacer. Pero aún así, si tuviésemos, si esa persona se encuentra en la situación de que quiere proteger sus marcas, ¿verdad? Litigar, proteger sus marcas, la, la, la los chances de prevalecer son bien pocos porque se conoce también como un dilution. O sea, si son marcas flojas, hay marcas que son flojas, nombres flojos, y, y cuando el consumidor to está todo el mundo usándolas, pues llega un punto que baja la protección. La misma ley dice que cuando existe un dilution, pues baja la protección, ¿verdad? Y eso, pues no te quieres coger ese riesgo, tú quieres siempre coger desde el principio una marca fuerte, ¿verdad? Mira. Ese es el mismo consejo
0: hablamos de marca hablamos un poquito de patentes que es el lado quizás un poco más técnico sí. pero en el pre-podcast session estábamos hablando de un caso bien interesante que quizás puede ser una de dentro de esta área de protección eh, intelectual de, la de IP uh -huh. Se ha, estado viendo, se ha estado viendo mucho y quizás es lo que está trending con los copyrights en términos de influencers, fotógrafos. Sí. Y un caso que salió reciente, bueno, lo vi el mismo día que estábamos hablando y que salió que grabamos esta conversación, fue el caso de que eh, la compañía Fox Jerry, que son dueños de What's Your Meme y Dude With A Sign, protegen esta imagen y protegen la imagen y el meme del tipo con el cartón porque protegen la imagen, creo que el, el muchacho se llama Philip, y, y crean esta protección de imagen, basado en lo que tú me dijiste, de que es de la persona, Philip es esta persona quien, quien tiene el derecho, es la marca de Fuck Jerry. Pero el meme, una marca decide utilizarlo en un uso comercial, en un uso de, de ads, ¿verdad? De uh -huh. anuncios pagos. Uh -huh. Y esto me parece bien interesante, más que nada, no tanto ni por la protección de Fuck Jerry, la protección del tipo de, de uh -huh. Philip, si el nombre, y si no, pues se quedó como Philip. Sí. Pero el uso de memes, el uso de imágenes que están en la cotidianidad, ¿verdad? De las redes sociales, que la gente, personas comunes lo utilizan en el momento una marca y dicen ay, eso es chistoso, déjame yo utilizarlo para mi marca. ¿Cuál es el peligro de, utilizar de, esta, de estas prácticas? Hemos visto también que han habido casos de fotógrafos que le toman foto a X influencer, a X modelo, a X artista en la calle, que el artista piensa que tiene el derecho de utilizar la foto porque es su imagen la que está. Uh -huh y luego vemos que los fotógrafos se los demandan a ellos. Uh -huh. Esto entra en lo que hablamos del copyright, ya una sí. creatividad, una pose, una, un uso de la creatividad y estos elementos creativos para sí. crear eso. Pero, ¿qué elementos deberían quizás tomar en consideración las marcas y dueños de marcas antes de hacer este tipo de práctica que podría, pues, hacer un tiro por la culata, como decimos sí, en español? Sí, seguro.
1: Yo, yo siempre le aconsejo, ¿verdad? Cualquier eh, emprendedor que tenga un negocio que cuando vaya a hacer una campaña con influencers, desarrolle un contrato, ¿verdad? Y es bien importante eso porque el contrato va a proteger no solamente al influencer, sino eh, va a proteger también a la, al negocio en sí. Eh, Recuérdate que el influencer lo que está diciendo ahí en ese video es, yo, fulana de tal, eh, estoy auspiciando este producto. Así que también ese influencer coge un rol de, de ¿verdad? De, de, de dar garantías. Sí, spokesperson. ¿verdad? Y la gente va a actuar de acuerdo a lo que esta persona está aconsejando. Puede ser que genere ventas. Y puede ser que, por bueno, ejemplo, X fula, fulana de tal auspició una compañía de champú que resultó ser que el champú da quema al cabello. Pues pueden demandar a la influencer. Y a la misma vez pueden demandar a la empresa a quien ella hizo el anuncio. Así que ese primer paso de tener un contrato, tú como, como dueño de negocio con el influencer es bien importante donde tú básicamente establezcas cuál va a ser la responsabilidad tuya como empresa y hasta cuál va, cuál va a ser el uso de ese video o de esa campaña con esa imagen de esa persona y a la vez el influencer, a cambio de lo que tú le vayas a pagar, te dé una licencia de usar su imagen para tu campaña. Sí, porque eso es un punto interesante. ¿verdad? Aquí tú me corriges ¿cierto? Porque yo utilice a un
0: influencer y yo le pague para que me cree una campaña, me cree uh -huh. una sesión de fotografía, de reels que quizás son como que un video de formato corto, uh -huh. ¿verdad? Que son como que los elementos principales que estamos viendo a influencers actualmente. Eso no es un dado por sentado de que la compañía
1: puede utilizar eso para otras cosas, para uso comercial, cierto. Sí, sí. Lo, impor lo importante es que el contrato establezca para qué ese proyecto se va a utilizar. Así que si yo como y el marca... Término y el, el término y todo, y geografía, todo se establece en ese contrato. Yo soy esta
0: marca y utilizo a estos modelos para una campaña de fotografía. Valga, valga, valga redundancia, creamos esta campaña con fotografía y va a ser utilizado. Pero en el contrato debe estar estipulado entonces si yo voy a utilizarlo para redes sociales, si Exacto. yo voy a utilizarlo para billboards, si yo voy a utilizarlo para uso comercial de... Eh, la página web. Todos estos elementos deberían estar desglosados en un contrato.
1: Claro que sí. Y, y, y el contexto, porque ¿verdad? no es lo mismo una campaña que tal vez tú vayas a invertir 5 mil, 15 mil dólares a que tú inviertas millones y millones y te, tú aparezcas en los cholis, aparezcas en, en otros estados, verdad en televisión nacional. O sea, que hay, hay, eso va a depender grandemente de lo que le, la compensación que puede ser que le pague esa empresa de esa verdad Y eso eh, también tiene una... una eso caduca... El, el, el uso de la, de la imagen de una persona. Me imagino eh, que eh, tiene que estar en el contrato. Eso va a estar en el contrato. Usualmente son campañas que duran un cierto tiempo y después no se puede usar más nada. Sí, definitivo. Y en el caso, jugando entonces el DevOps Advocate, ¿verdad? Ajá. Ya hablamos de la parte de la compañía,
0: pero yo como influencer, uh -huh. si yo firmo un contrato que tiene una campaña de 12 meses, un año, ¿verdad? 12 meses, un año natural. Y de momento yo estoy pasando por el Express y veo que esa misma fotografía la está usando esa compañía tres años después uh -huh. sin mi permiso. Uh -huh. ¿Qué acciones podría tomar modelo o influencer ante esa compañía
1: por estar usando su imagen uh -huh. fuera de la licenciatura? Sí, sí, ahí lo diste, lo diste el punto ahí. Hay que verificar cuando ese, influen ese primer contrato se firmó, qué derechos le otorgó la ese influencer a esa empresa, ¿verdad? Para ver si lo podía hacer para cualquier proyecto, porque hay veces que son así bien generales. Si, si, si solamente lo, le dieron permiso para un proyecto específico, pues ahí podemos entonces decir, pues mira, ya esa persona en ese momento, de esa segunda campaña, no tenía permiso de usar mi foto. Entonces, ahí entramos al derecho de propia imagen que tiene esa influencer para entonces pedir, pedirle a esta empresa, no puede hacer eso a menos que tú me pagues. Y entonces, entramos en los CGDC y los injunctions y toda esta cuestión, ¿verdad? Para impedir que eso se siga pro, promulgando. Este, pero yo, ¿verdad? Siendo el abogado del influencer, la cláusula que más yo haría es una cláusula de relevo de responsabilidad, ¿verdad? De que tú simplemente estás haciendo un trabajo de auspiciar X producto o servicio, pero realmente cual, si alguien no tiene la misma experiencia y ocurre un daño, pues que la empresa no va. Entonces, ¿verdad? Que si demandan a la influencer que la empresa va a vaquiarme. Yo no quiero que me demanden a mí después. Ah, no, ya, yo me voy. Yo no sé. Allá tú resuelves con tus cosas legales, ¿verdad? Que por lo menos la, la empresa que me contrató me va, ¿a qué? Porque yo simplemente estoy dando vouching for you. Yo no estoy, ¿entiendes? Yo yo no controlo si el producto funciona o no. Así que esa es la cosa que yo creo que es más importante eh, que un influencer debe de tener. Como que, mira, si ocurre cualquier peo después, eh, yo simplemente hice mi trabajo, pero yo realmente no puedo darle una fe brutal, garantizada de que este producto te va a funcionar.
0: ¿Eh? Mira, yo creo que esto ha sido un masterclass sí, eh, todo y todo lo que hemos hablado y, y conociendo un poco de lo que es el derecho, ¿verdad? yo creo que tocamos, mano la, el, el, la punta del iceberg. Sí. Lo que hicimos fue tocar un poquito, pero yo creo que un episodio de estos es que todo el mundo debería escuchar porque un área de la, del, de la, del derecho, un área del día a día, de la cotidianidad del negocio que realmente no tocamos. Sí. Eh, por alguna razón creo que los abogados tienen... Eh... Mala fama. Sí, mano, este esta mala fama es peor que los vendedores de carros, peor sí, que sí. los contables. como que abogado y tú corres. Pero yo creo que es bien importante este episodio yo creo que sirve grandemente para todos nuestros escuchas para entender que los abogados tienen que ser nuestros aliados. Exacto. Los abogados pueden salvarnos de muchos dolores de cabeza, pueden proteger muchos lados lado de, de ingreso, muchos revenue a través de esta protección de imagen, a, a, a través de protección de contrato, como estábamos hablando con influencers, reloj de responsabilidad, no solamente dueño de negocio, si tú eres un influencer, si eres un modelo, si eres un cantante, uh -huh. es bien importante que tú protejas tus elementos creativos y los elementos que al fin y al cabo te van a generar dinero. Claro. Porque si tú eres un influencer, tu cara va a generar dinero, pues más vale y yo esperaría que después de este episodio quede claro que tú tienes que dejar bien claro cuáles son los parámetros, claro. cuáles son los puntos y hasta dónde tú vas a llegar con una marca para protegerte en cualquier caso de una eventualidad que no queramos que pase claro,
1: y, y al final del día si tú, estás en el, si tú eres un artista o eres un influencer y tú vives de tu imagen tú tienes que proteger tu imagen eso, eso es tu asset principal y si, tú estás, y si tú dejas que la gente haga con tu imagen lo que te dé la gana, pues pasa lo mismo ¿verdad? Pues llega un punto que te convierte en irrelevante bien difícil proteger eso este así que no 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 eh, piensen verdad esto es mi mi consejo si quieres para pa, pa cerrar este tema es no importa en, si estás empezando en, en con un negocio nuevo o llevas muchos años nunca es tarde para orientarte con un abogado de propiedad intelectual para que te, te diga toda la propiedad que tú tú tienes porque a veces pensamos ay yo tengo un loguito ahí pero cuando examinamos bien hay mucha propiedad intelectual que la gente no protege y debe de proteger, porque mientras eso es un activo que tú tienes a tu negocio, y después eso tú lo puedes hasta venderlo puedes puedes licencia la propiedad intelectual te puede abrir las puertas a franquicia, puede abrirte las puertas ahora con esto de los NFTs y toda esta vuelta, o sea, todo esto está relacionado con marcas y con copyright y con... Y con el mundo de IP en general. Tú o sea, tocaste el tema de NFT. Yo no quise
0: tocarlo cuando estábamos hablando de la música, sí, las regalías. Sí,
1: todo eso está súper relacionado.
0: Y, y eso va a crear un boom, yo creo, de sí. una nueva ala donde... Yo espero que para bien, ¿verdad? Mientras creamos esta adopción y encontramos hasta qué punto pues los NFT van a ayudarnos y qué no, ¿verdad? estamos en este más adoption todavía debiendo realmente de la utilidad. Literal. Vamos a tener unos cuantos tropezones, vamos a tener gente quizás buscones que van a aprovecharse de estas situaciones. No,
1: y van a haber cambios legales. Literalmente hace como una semana o dos el, el USPTO, que es la oficina de marca federal, se unió al Copyright Office, que es la oficina de registro de autor, de derechos de autor, para hacer como un joint para ver cómo vamos a proteger los NFTs en el futuro y cuál va a ser una regla de juego clara porque desde la pandemia para acá eh, mucha gente está registrando en ambas agencias eh, los, tanto los, los copyrights ¿verdad? de los NFTs y están registrando en la clasificación de eh, virtual goods en la oficina de marca y para que tengas idea la clase 9 que es la clase de los virtual goods eh, ha aumentado casi un 80% de toda la gente y de todas las compañías grandes como Walmart, Coca-Cola, Disney, registrando NFTs. Yo, y registrando sacó una división. Sí, o sea, eh, esto se está volviendo fuera de control. Entonces, pues, tiene que haber algún tipo de parámetro de okay, cómo es que vamos a regular esto, ¿verdad? Viéndolo del lado de propiedad intelectual, porque también tiene sus su issues, el eh, lado financiero, de esto de las criptomonedas también y lados de, 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 de otro tipo de, de derechos. Pero viéndolo de estrictamente propiedad intelectual, eh, vamos a ver muchos cambios hasta que el tribunal y el Congreso, quien sea, nos dé una fórmula de cómo podemos proteger esto. Moving forward. ¿Sí? Bueno, Jeffrey,
0: yo creo que con eso podemos Super, ir cerrando.
1: ¿no? Siempre al final de
0: mentor en línea hacemos cuatro preguntas, pero últimamente Super. estoy añadiendo tres preguntas antes de esa, esa ronda de fuera. Así que Dale. vamos
1: para encima. La primera, Super. ¿cómo Jeffrey define el éxito? Trabajando duro, todo el tiempo. No, no, puedo, no, podemos, no, no puedes literalmente recostarte y para que las cosas pasen hay que trabajar ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? el mejor consejo que me han dado coge las cosas con calma porque eh, si si tú todo el tiempo estás con un rush con un rush de que tienes que hacer te vas a, te vas a quemar o sea, siempre lo mejor que existe es un día después del otro de aprender tú mismo a ponerte boundaries. O sea, cuando ya estás cansado, paga la computadora, ve una película, ve una serie, lees tus libro, para lo que tú quieras. Pero no todo es... Eh, tiene que salir hoy. Recuerda o cosas con calma.
0: ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
1: Eh, coge, todo lo que, todo, coge todo lo que entre por la puerta. Eh, nosotros, el, el éxito de enlace tuvo un cambio trascendental el día que paramos de coger familia, eh, eh, divorcios, sucesiones gerencias y casos de cobro de dinero y eh, cogíamos todo lo que entraba por la puerta, decíamos que sí y el día que dijimos no, yo no veo familia, yo solamente veo marca, copyright notaría, cuatro cositas y duele decirle un caso de 5 mil 15 mil pesos, no lo voy a coger pero el día que decidimos decir que no y especializarnos y que fue el éxito porque entonces en la experiencia de solamente ver lo mismo y lo mismo y lo mismo es lo que nos distingue porque somos unos duros en eso y cuando me llama alguien mira un caso criminal ah pues yo te refiero a esta persona a un caso familia te refiero a esta persona pero eso ha sido el, el, el peor consejo coge todo lo que entre por la puerta
0: bueno ahora sí <risa> cuatro preguntas ronda sí. de fuego vamos arriba la primera si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película Back to the Future y tener un DeLorean ¿A qué época,
1: década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Fíjate, a mí me gustaría ir a la época este, de los dinosaurios, porque yo creo que ¿verdad? todo lo que vemos de los dinosaurios es pura ficción basada en huesitos que alguien encontró en la tierra, y él, pero me gustaría como que verlo en persona y ver realmente si son como nos lo imaginamos en las películas. Siempre me ha, me ha gustado eso. Segunda pregunta.
0: Tenemos un playlist en Spotify Ajá. que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Jeffrey Hernández?
1: Ahora mismo estoy jugando con Quédate de, de Quevedo, oh, dura, el duro. dura. El tipo desde que yo lo descubrí, bueno, me salió este Top 4 top Art, este Music, este Song, qué sé yo, en Spotify los otros días. Creo que fue ayer que lo vi Ayer sí, el, sí, una semana antes de que sí, de, este episodio. Y otro, obligado, si tengo el palo, ese esa hermana
0: eh, Fíjate que loco, te camino para acá estaba hablando con mi viejo de, de Quevedo. Eh, un españolete 20 años, si lo miras en una foto, parece de Guaynao, parece dorado, sí. parece más bólico <risa> que español. Literal. Y cuando habla tan bien, yo creo que ese es uno de esos casos que tenemos con las Islas Canarias. Sí, eh, sí las semejanzas que tenemos. Sí, mano, pensamos que somos bien lejanos, pero de momento yo creo que ser isla, estar... Nosotros tenemos un proceso de España, ya no somos parte de España, pero estar alejado de la DCI España continental, como que crear unas subculturas
1: que sí. somos más parecidos que diferentes y no sí, lo sabemos. brutal. Yo soy, o sea, yo soy de los que, o sea, yo soy más que el que me conoce, sabe que yo soy una persona sumamente patriota nacionalista y que vivo orgulloso de ser latinoamericano. Eh, y yo, ¿verdad? Siento que nuestros lazos con España y con el pueblo español siempre va a ser mucho más fuerte que con el pueblo anglo, ¿verdad? Eh, y no es nada malo decirlo, es simplemente diferencias culturales que claramente están ahí. Y es la sí. realidad histórica. Histórica, eso eh, está ahí. Vámonos a...
0: ¿verdad? Aquí entonces entra un pleito quizás un poco más de antropología, pues como sí, el sí. efecto de las redes sociales, el internet, no redes sociales, uh -huh. el internet quizás ha... Uh -huh. uh, Llevado el empuje del mundo anglo un poco más rápido y más fuerte. Claro. Pero 400 años versus 120-ish que llevamos con ellos, eh, hay carrera todavía y sí, sí. por ahí que, que queda. Seguro que sí, sí. Tercera pregunta: ¿Qué tres libros le recomendarías a nuestra audiencia?
1: Pues mira, es diferente de los diferentes libros. Hay uno que se llama este, All You Need to Know About the Music Business de, Dave, de Bassman. David Passman, creo que se llama. Eh, para todo el mundo que, que está incursionando en querer ser artista, quiere ser artista, quiere montar su record label, quiere ser su, montar su publishing, editora, conocer cuál es el rol del manager, del productor musical, conocer un poquito de regalía. Ese libro está brutal para ese tipo de persona, porque no es un libro legal, pero lo escribe un abogado de mucho reconocimiento de entertainment y lo habla en forma de parodia, de chiste, habla de, de ese ejemplo así que todo el mundo que esté incursionando en el mundo de music business se los recomiendo eh, reconozco este, también hay un libro bien bueno que se llama este, eh, te digo rapidito espera que, que le guste ya está un poquito más especializado literalmente me lo estoy leyendo ahora eh, se los recomiendo a todos ustedes Legal, The Legal Guide for Writers Artists and Other Creative People ¿verdad? Esto es un libro ya mucho más legal, pero habla de todos estos conceptos. Si tú estás, si tú te consideras una persona creativa, o sea, estás en el mundo de las artes, de la música, eh, y quieres saber todos los issues legales que te pueden afectar, aquí hablan de todo esto: de los copyrights, de las marcas, de las patentes, secretos de negocio. Súper cool. Y por último, eh, siempre recomiendo The eh, de, de Lean Startup de Eric Rice. Eh, Súper. Me gusta porque son ejemplos ¿verdad? reales, usa ejemplos reales de compañías de CEOs reales. Eh, y el común denominador de tener todas estas personas es que todas empezaron igual que tú y yo, tú sabes, probablemente en un garaje, en casa de la mamá, mirando el techo, viendo cómo es que querían hacer esto. Y de momento pues, crearon Apple, crearon PayPal, crearon compañías multimillonarias que nos afectan todos los días. Así que esos son los tres libros que bajo mi, por mi clientela pues siempre recomiendo.
0: Jeffrey ¿cuál, es tu pregunta? ¿Cuál sería el último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia?
1: No nos cojas miedo a los abogados ¿verdad? Eh, cuando montes un negocio no nos veas como lo más ogro que existe y yo estoy aquí para coger tus chavos y tú voy a ser un impedimento más en tu emprendimiento no eh, Oriente a un abogado antes de comenzar durante para que tú veas la diferencia de tener tu negocio protegido
0: yo creo que mejor que eso, sí. está bien difícil terminar este masterclass sí. de lo que son los mitos y las realidades del registro de marca. Jeffrey, para mí ha sido un absoluto Gracias, placer brother. tener ten este mentores en línea. Eh, cuéntanos, y promoción sin pena, ¿dónde podemos conseguir a Estudio Enlace? ¿Dónde sí. podemos
1: conseguirlo si nos interesa? Registro de marca, copyright, patente, you name it. Nos puedes conseguir en Facebook y Instagram como Abogados Enlace. Ahí todas las semanas ponemos publicaciones y videitos ¿verdad? De, hablamos de marca, de copyright, de negocio. Eh, nos puedes conseguir también en nuestra página web www.estudiolegalnace.com Por ahí puedes sacar tu cita, puedes vernos, conocer un poquito más de nosotros Y puedes también llamarnos al 787-247-6376 Y yo o mi esposa, la licenciada Vanessa, podemos ¿verdad? ayudarlo en todo lo que ustedes necesiten
0: Abogado enlace en las redes sociales www.estudioenlaces.com EstudioLegalEnlace.com Estudiolegalenlace Así que familia de Mentores en Línea, saben que también nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja tu review, tu cinco estrellitas, tu comentario, dale subscribe a nuestros canales en Spotify, Apple Podcast, YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter importante todos los miércoles, miércoles de mentores y hasta la próxima.
1: Duro, brother.